0: Fala pessoal, tá começando aqui mais um quebra-pau podcast. Esse aqui é o quadro Mente do Cabeça, número 2, e o tema de hoje é comodismo. Existe uma frase que não importa o que você sabe, mas sim o que você faz com aquilo que você sabe, eu acho que isso aplica também na questão das suas atitudes, a gente vê muita gente que tem talento, que tem, tem uma coisa dentro dela, um, uma qualidade física, uma qualidade mental, alguma coisa que é fora da média, e você vê que muitos conseguem extrair o máximo do seu potencial, enquanto que outros ficam pelo caminho ou não conseguem superar nem metade das expectativas que foram criadas em cima desse talento, dessa condição da pessoa. Vou dar um exemplo uma coisa que eu gosto muito que é futebol, por exemplo, tem um jogador chamado Paulo Henrique Ganso, é um jogador que quando ele surgiu muita gente suspeitava até que talvez ele fosse melhor que o próprio Neymar, que o cara era aquele camisa 10 que marcava, que corria, que tinha raça, chutava bem de fora da área, fazia grandes lançamentos, grandes passes, era um cara que não tremia para adversário nenhum. Aí aconteceu o quê? O cara teve uma lesão no joelho. Aí você pode pensar, pô, então foi por isso que caiu tanto o futebol do cara, foi por causa da lesão no joelho. Mas a gente sabe que por exemplo, o Paulo Henrique Gans, depois da cirurgia no joelho. Ele já foi contratado pelo São Paulo, foi contratado pelo Sevilha, pelo Fluminense. E não sei se vocês sabem, mas quando o um jogador é contratado por um clube de futebol, ele passa por uma série de exames, uma série de testes físicos. E se esse jogador não passar nesses exames, ele não é contratado. Exames de força, de mobilidade. E o Ganso sempre passou e foi contratado com altos salários e tudo mais. Então, a questão do Ganso não é física, não é o joelho dele que não tem mais condição de fazer os movimentos. E sim, a questão do comodismo. Ele é um jogador que, com os dois anos de carreira em que ele brilhou, ele conseguiu fazer um nome. E mesmo não desempenhando aquele futebol do passado, ele sempre foi contratado para ganhar altos salários e sempre dão a camisa 10 para ele ou então ele joga naquela posição do camisa 10 que é uma posição muito cobiçada, né? uma posição que realmente o cara tem que saber jogar naquela posição. E ele sempre recebe essa função e... Você vê em campo, ele não consegue desempenhar. Mas você vê que não é porque ele não consegue. Por que, que ele tem uns lampejos? Porque tem jogo que ele consegue meter um gol, dar um passe incrível, consegue dar um, uma corrida ali, puxar um contra-ataque, depois ele fica 10 jogos sem. Eu acho que é questão do comodismo. Vamos dar um exemplo num cara que é o contrário disso, é o cara da superação, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo, ele teve da mesma forma que o Ganso teve lesão no joelho o Ronaldo também teve, só que o Ronaldo ele teve mais grave e ainda teve duas vezes ele teve duas lesões no joelho graves uma delas depois de se recuperar ele foi campeão da Copa do Mundo 2002 e artilheiro da Copa aí depois no fim de carreira dele um pouco mais velho, ele teve uma nova lesão agora no Milan e lá no Milan ele teve essa lesão em seguida ele se recuperou, veio jogar no Brasil e no Corinthians ele arrebentou. O cara fazia gol, o cara corria, ganhava do zagueiro na corrida, E pedalava, fazia de tudo e ia acima do peso ainda. Então como que você vai falar que o Ganso não consegue desempenhar por causa do joelho, sendo que você vê que o Ronaldo conseguiu na base da superação? O Ganso, ele teve só uma lesão no joelho, e já foi há muitos anos atrás e como ele passou nesses testes físicos, é porque hoje ele está ok. Então eu acho que tem muito essa coisa da, do comodismo e da superação. Uma outra coisa que eu vejo bastante acontecer essa questão do comodismo e superação é na música. Um exemplo, aquela banda Iron Maiden é uma banda que eles têm uma discografia imensa aí você ouve o primeiro CD deles ouve o terceiro, ouve o décimo você vê que eles seguem uma fórmula parece que eles pegaram uma fórmula de metal que dá certo eles vão só replicando aquilo muda a letra, muda um pouquinho uma, uma coisa no instrumental, mas a fórmula, o andamento das músicas, você vê que é praticamente o mesmo. E tem aquela coisa também do show. Chega no show, eles podem ter 30 CDs. Eles vão tocar sempre aquelas mesmas músicas que foram aqueles sucessos lá do passado. Imagine para uma banda como Iron Maiden, o, o quão... O quão grande tem que ser o comodismo deles para eles aguentarem ficar... 40 anos tocando praticamente o mesmo setlist. Várias vezes na semana pelo mundo inteiro. Tem pessoas que.. entram na música pela paixão, por, por tudo, fazem o um nome, ficam ricos e acabam ficando cômodos. Tem aquela coisa do comodismo, eles sabem que vai fazer aquele show, vai encher o estádio, vai.. Mas imagine o tédio dessa pessoa. Subindo no palco ali sabendo que vai tocar aquela mesma música que ele já está acostumado a tocar há mais de 30 anos enquanto nós vemos músicos que não tem essa coisa do comodismo, vou dar um exemplo uma banda que nos anos 2000 era muito conhecida aqui no Brasil inclusive, uma banda australiana chamada Silverchair. Chair. essa banda o primeiro CD deles, eles tinham 15 anos era um CD grunge e esse CD deles fez sucesso não só na Austrália, como no mundo inteiro. Eles foram para os Estados Unidos com 15 anos, os pais deles tinham que dar autorização e tinha que acompanhar eles nas turnês. Eles faziam turnês, vieram para o Brasil, Argentina, América do Sul, toda Europa, Estados Unidos. Fizeram aquele CD Grunge, um baita um sucesso mundial. Aí você vai ver que depois de dois anos eles lançaram o um segundo CD deles. O que, que eles poderiam fazer? Vamos fazer um mais uma vez no um CD Grunge. Não o que, que eles fizeram? Eles já estavam ouvindo umas músicas mais pesadas. Então eles gravaram um CD chamado Freak Show, em que a afinação das guitarras é muito mais pesada, o andamento das músicas é muito mais lento. E o vocal que antes, antes ele puxava muito aquele vocal do Ed Velder e do ele começou a ter um vocal mais próprio, uma voz mais rouca, mais rasgada, e fizeram um sucesso também. Sucesso menor do que com o primeiro CD, mas fizeram um sucesso. Conseguiram também fazer turnê mundial. Dois anos depois você pensa, pô, agora é o terceiro CD deles, né? O que será que eles vão fazer? Se fossem uns caras com a mentalidade do Iron Maiden, o que eles vão fazer? Pô, o primeiro CD foi grunge ali e tal, foi sucesso? Vamos fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, tudo nessa linha que vai ser sucesso. Mas não, eles fizeram o quê? foram lá e... através de aulas de canto, de estudo, de teoria musical, eles evoluíram como músicos e Daniel Jones, vocalista e compositor, compôs o álbum chamado de *New Ball Room. Nesse álbum, você vê o quanto eles já estão mais versáteis. Você vê que eles têm baladas mais calmas, como Miss Love. Você vê que eles têm músicas pesadíssimas, parecidas com as músicas do... de bandas como Sepultura. Na música chamada Spall Again, que é o quarto, a quarta música do álbum. Você vê a primeira música do álbum, que é uma música que chama Emotion Sickness. É uma música que começa com violinos, um som de orquestra. Aí você vê, pô, eles poderiam ter a mentalidade de bandas como Iron Maiden, Metallica, Rolling Stones. Pegar uma fórmula que fez sucesso e ficar repetindo por 10, 20, 30 anos. Mas não. Os caras do Silverchair, eles são nessa questão da superação. Eles fazem um álbum, fez sucesso, o próximo eles querem superar e evoluir como músicos e tal, como compositores. E quando você vai ver um show do Silverchair, você vê que eles tem músicas desde o primeiro cd até o atual eles sempre vão é, distribuindo o repertório, tem duas músicas do primeiro cd, mais duas do segundo que já é totalmente diferente mais duas do terceiro que é diferente dos outros dois também e chega num ponto que eles viram que estavam enjoados de fazer aquela, aquela mesma turnê com aquelas músicas e tal o que, que eles fizeram? vamos ficar Ganhando dinheiro com essas músicas Mesmo sem estar com vontade de tocar elas E ter tocado desde os 15 anos até os 25 O que, que eles fizeram? Não, vamos dar uma pausa Deixaram a banda em hiato Foram viver a vida deles Hoje você vê, vai ver que o baixista Ele abriu um bar é, Baterista Vive uma vida mais familiar e tal E o Daniel Jones Ele faz projetos é, musicais pessoais é, de música eletrônica coisas que ele gosta de variar mas ele não se preocupa em lançar em fazer turnês mundiais porque ele é um tipo de pessoa que ele não é essa pessoa que gosta do comodismo então eu acho uma coisa bem interessante né o quanto que essa questão muda de pessoa para pessoa tem pessoa que Certa uma coisa e fica a vida inteira fazendo aquilo ali e tá tudo bem pra ela. Tem pessoa que não, tem que estar sempre se superando. Isso é uma coisa que sempre me intrigou assim, no ser humano. Né? O como algumas pessoas têm talento e usam ao máximo e em contrapartida tem pessoas que têm talento e não parece que não desistem de, de, de procurar tirar o melhor de si. A pessoa parece que ela chega num ponto assim que ela fala, tá, eu tenho esse talento aqui, mas eu para mim tanto faz, vou desperdiçar ele, vou, vou focar em outra coisa. Então é essa, é essa questão que, que eu deixo no ar. Você ouvinte, você é uma pessoa que é, gosta do comodismo ou você é uma pessoa que gosta de, da superação?